0: Dios con nosotros, donde junto a Mauro Fuentes, amigo de nuestra casa, reflexionaremos en el episodio titulado Dar hasta que duela. ¿Es dolorosa la generosidad? ¿Y tienen relación la generosidad y la fe? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas. En este episodio, bienvenida, bienvenido. Amigos,
1: los vuelvo a saludar con todo mi cariño en este un nuevo episodio de Tema Central en Condominio esta vez en esta interesante serie llamada Dios con Nosotros. Cuando me invitaron a participar en esta serie y me compartieron el nombre, lo primero que pensé fue hablar con quienes están detrás de estos temas y sugerirles incluir una palabra al título. Dios con Nosotros. Obvio. Y de inmediato empecé a darle vueltas a esta idea que no salió más de mi cabeza. Dios con nosotros. Obvio. Y creo que es por esta razón, como es obvio, está ahí. Y a veces no nos damos cuenta. ¿Hasta cuándo? Los quiero invitar a hacer el, el siguiente ejercicio. Contéstame, las siguientes preguntas que te voy a hacer. ¿Dónde duermes todas las noches? En tu cama, obvio. ¿Dónde conservas los alimentos que consumes en tu casa? En el refrigerador, obvio. Pero no andas todo el día pensando en el refrigerador o en la cama. Aunque conozco algunos que sí. No estás todo el tiempo pensando en estos elementos. No te das cuenta que los tienes. Porque los tienes. Y cumplen su función. Silenciosamente. Ahora, si no tuvieras tu cama, pasaría a ser tema. Porque ya no estarías tan cómodo. No estarías tan calentito. No tendrías esa forma tuya que adquiere la cama con el tiempo, ¿cierto? Y si no tuvieras tu nevera, si no tuvieras tu refrigerador y la leche te durara tres días, el queso se te llenara de hongos, ¿no pudieras mantener tu helado favorito para cuando quisieras comer? Sería un tema relevante. Estas simples cosas están ahí y no nos damos cuenta. ¿Hasta cuándo? Hasta que no las tenemos. Hasta que se echan a perder. Y debemos salir de nuestra zona cómoda. El nombre de esta serie es una afirmación muy potente. Muy poderosa. Dios con nosotros. ¿Pero qué pasaría si la afirmación fuera al revés? Dios sin nosotros. Yo no quiero siquiera pensar en esa opción. ¿Sabes por qué? Porque me he dado cuenta en el tiempo que aún en los peores momentos de mi vida, en esos momentos que me avergüenzo de recordar, en esos momentos en que pude destruir mi existencia, Dios estuvo conmigo que yo pueda estar hoy frente a ustedes es un milagro y testimonio de su grandeza. Ahora bien, nosotros frente a esta afirmación poderosa tenemos un problema muy grande y es que condicionamos al Señor según nuestra preferencia, ¿sí o no? Confiamos en Dios mientras cumpla lo que nosotros queremos o lo que nosotros esperamos de él y por el contrario pensamos que nos abandona porque no responde como queremos yo les voy a contar un caso reciente simple, tonto si quieren llamarlo muy tonto diría yo hace algunas semanas en mi casa se echó a perder el calefón el termo para calentar el agua de la ducha ¿qué debía hacer? de inmediato cambiarlo, ¿cierto? es lo que la lógica indica que se debería hacer sin embargo encontré una forma para que éste funcione artesanalmente y para eso tenía que activar unos cables mientras mi esposa hacía correr el agua y esta encendía claro que esta operación era todos los días a las 6 de la mañana en invierno estamos acá en Chile en pleno invierno y esta técnica de encendido se fue haciendo cada vez menos efectiva y tenía que pasar largos minutos al frío esperando a que éste encendiera. Un día me vi en esa escena y el calefón no encendía. Llevaba mucho rato ahí cuando lanzo la frase de oro Ya pues señor, ayúdame condicionando al Señor hacia si el calefón encendía o no. Impresentable, diría yo, después con calma lo pensé, por supuesto. ¿Ustedes creen que el Señor estaba conmigo en ese momento? Claro que sí. Siempre está, siempre estuvo conmigo. Lo que pasa es que Él no se puede hacer cargo de mis negligencias. Las malas decisiones son nuestras. La decisión de no cambiar el calefón malo fue mía. El Señor me da libertad de elegir. A veces lo hacemos bien, a veces lo hacemos mal. Pero Él siempre está ahí. aun cuando la decisión no es la correcta. El calefón encendió. Pudimos bañarnos. Y obviamente después de eso lo cambié. Pero en las distintas situaciones de la vida... Tanto en esta historia sencilla como en las más complejas, decidimos darnos una vuelta larga a veces. Decidimos tomar el camino más difícil. Es curioso. Dios con nosotros. Y el capítulo de esta semana lleva por título Dar hasta que duela. Si yo te digo esta frase, ¿qué es lo primero en lo que piensas? Para, para quienes estamos en, en, en Chile al menos, el padre Alberto Hurtado, ¿verdad? Cura católico, chileno, jesuita, reconocido por su defensa a los más pobres. Una de sus grandes preocupaciones fue el luchar contra la pobreza extrema. Él decía que acabar con la miseria es imposible, pero luchar contra ella es un deber sagrado. Qué buena frase Con esta frase por delante pudo recaudar donativos Abrió un hogar para jóvenes y después otro para mujeres y niños Dando origen a lo que hoy conocemos hasta estos días como el hogar de Cristo Otra de sus célebres, célebres frases con las que buscaba conmover a empresarios Y a personas que no se vieran tocadas por la pobreza Y que tuvieran recursos económicos para aportar Era esta dar hasta que duela y esta frase por supuesto la llevamos al plano material pero también podemos dar otras cosas y pueden doler otras cosas dar hasta que duela hay una historia muy linda en la Biblia que hasta hoy yo no conocía se los tengo que confesar y... Me encanté con esta historia que se las quiero contar. Y nos habla de esto, de dar hasta que duela. Nos habla también de la dependencia de Dios. Nos habla del vivir por fe, más que por vista. De aceptar el mandato de Dios. De estar atento a qué nos quiere decir. Y lo más importante, que a pesar de todas las dificultades, Él siempre está ahí. Esta historia está en Primera de Reyes, capítulo 17, versos del 8 al 24. Y cuenta de un profeta, Elías, un hombre de Dios. Y una viuda que no pertenecía al pueblo de Israel, que sería muy importante en su vida. Dios usó a muchas mujeres de forma muy relevante. Y en la Biblia hay muchas historias que dan cuenta de esto. Y la viuda de Zarepta es una de estas grandes mujeres de la Biblia. Vamos a ir leyendo de a poco esta historia, pero me quiero ir un poquito antes de donde yo les, les referencia. Y eso está en Primera de Reyes, capítulo 16, verso 30. Ahí dice, y reinó Akab, recuerden ese nombre, reinó Akab, hijo de Omri, sobre Israel, en Samaria, 22 años, y Akab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Más que todos los que reinaron antes de él. Un tiempo difícil en la historia de Israel. Idolatría, desobediencia. Y este rey es el que hizo las cosas más mal que todos los anteriores. Y sigue esta historia en el capítulo 17, verso 1. Donde dice, entonces Elías, Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab. Paró frente a este rey y le dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Por favor, yo los quiero invitar a ponernos en el contexto del momento, el lugar y las personas que interactúan en este pasaje. Elías, el profeta, con un arrojo impresionante, se planta delante del rey, y le entrega esta profecía, no sin antes repasarlo, por supuesto, y dejarle muy en claro en nombre de quién estaba hablando. Arriesgado, ¿verdad? Muchísimo. Porque le dice, vive Jehová, Dios de Israel. O sea, le está, le está aclarando, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y tú, o sea, no se lo dijo, pero en cuya presencia estoy. Y tú, por supuesto que no estás. Y le lanza esta profecía. Bueno, continúa esto en el verso 2 y dice, Y vino a él, a Elías, por supuesto, palabra de Jehová, diciendo, Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado cuervos que te den allí de comer. Claramente Elías obedeció el mandato con una fe. Fuera de todo límite. Porque hay que tener fe para obedecer a que te escondas, no sé, imagínate que te, que te digan, escóndete en las montañas y tranquilo porque ahí vas a ser alimentado por cuervos. Todos los días, todos los días. Está bien, te estás escondiendo, es por tu bien, pero bien rara la forma de cuidado que me ofrece Dios. Además, no fue un par de días, fueron Meses, muchos meses, dice el libro Profetas y Reyes, eh, en que se le sustentó realmente de forma milagrosa. Además, podemos ver un aspecto importante acerca de la fe. En este caso, la fe se ejerce antes de la prueba. ¿Somos personas de fe nosotros? ¿Compartimos esta decisión? ¿Por algo estamos aquí bien, viéndonos en este, en este tema? Pero tener fe cuando las cosas salen bien es una cosa. Y tener fe en una situación como esta de incertidumbre extrema, hambre, soledad, persecución, es otra cosa. Verso 7. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Recuerden aquella profecía que el rey hizo acá. Bueno, a Elías también le tocó. La sequía venía para todos. Porque los momentos de dificultad nos caen a todos, sin distinción. Ahora bien, el Señor nunca en las dificultades nos deja solos. Y siempre nos presenta una salida. Estamos preparados para verla. Estamos preparados para obedecerla. Porque muchas veces nos toca obedecer sin cuestionar. Y sí que somos buenos para cuestionar. Verso 8. Y aquí parte la historia de la, de la viuda de Zarepta. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Esa fue la salida que Dios le ofreció a Lía. ¿Rara nuevamente? Rara. Desde nuestra mirada cuestionadora. Contexto. Sin agua, sin comida. Le dice, levántate. Y anda a Zarepta. según la literatura que revisé, estamos hablando de 160 kilómetros aproximadamente. Calcula según donde tú estás parado. En nuestro caso estamos hablando de Santiago de Chile. Hacia el norte, la calera más o menos. Hacia el sur, un poco antes de Curicó. Y no en auto, con calefacción encendida, ¿cierto? Estaba atrás, escuchando la música que a mí me gusta. Parando en, en, en un servicentro cuando necesito y cuando quiero, no sé, tengo hambre. Con todas las comodidades de hoy. ¿No? Así como estás. Camina 160 kilómetros. Y cuando llegues al pueblo va a haber una mujer viuda que te va a ayudar. Una mujer pagana. Porque esta viuda no era judía. Y viuda. Se asume una persona desvalida, sin mucho que ofrecer. Al menos rara la salida que Dios le está ofreciendo nuevamente. Y si le quieren poner otro pelo a la sopa, esa región era gobernada por el suegro de Acab, el rey a quien Elías confrontó. Se estaba yendo a meter a la boca del león y Elías nuevamente obedeció. En Lucas 4, versos 25 y 26, dice, y en verdad os digo, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Les traigo este texto porque, en primer lugar, me encanta cuando el mismo relato aparece en distintos libros de la Biblia. Eh, porque en este texto, además, nos habla del tiempo que duró la sequía. ¿Se fijaron que en el anterior no decía el tiempo? Aquí habla del tiempo que duró esta sequía. Dato interesante. Y también porque resalta la idea de que la solución a su problema. Tal vez no era la que él esperaba. Había muchas viudas en Israel. Sin embargo Dios lo envía a otro lugar. Es interesante ver cómo Dios confía en esta viuda. Más que en las muchas de su mismo pueblo escogido. ¡Qué buen llamado de atención! A veces nos sentimos parte de ese pueblo escogido con cierta arrogancia. Porque nosotros creemos en nosotros mismos. Pero estamos en condiciones de que Dios confíe en nosotros una misión como esta. Volvemos a Reyes, capítulo 17, verso 10. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y es aquí donde se encuentran dos realidades, dos vidas distintas, cada uno con sus necesidades. Me imagino a Lías desfalleciendo después de tremenda travesía para verse la necesidad de que le acerquen un vaso de agua y no poder valerse por sí mismo. Verso 11 dice, y yendo ella para traérsela, le traía el vaso de agua, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Bueno, ya que estamos pidiendo, ¿qué más da, cierto? Pobre de haber estado en muy malas condiciones. Recuerden, caminando 160 kilómetros, sin comida, sin agua, en plena sequía. Y caminar 160 kilómetros en ese tiempo no es lo mismo que caminar hoy, con zapatos de trekking y todas las comodidades con las que contamos en estos días, para cualquier cosa que se nos ocurra hacer. Verso 12. Ella respondió, vive Jehová tu Dios. Y aquí es interesante porque no logro descifrar si es una expresión de exclamación, así como, ay Dios mío. Porque le dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina. ¿O se trata de una declaración? Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea, Elías estaba en pésimas condiciones y quien se supone sería su sustento, estaba casi peor que él, con una porción de comida que solo prolongaba su agonía por un rato. Y no conforme con esto, Elías lanza una petición que a primera lectura podría parecer abusiva tal vez, poco empática, machista diríamos en estos tiempos, califíquela como usted quiera. Y en el verso 13 Elías le dijo no tengas temor ve como has dicho pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Es muy dura la petición que hace Elías porque la mujer le había dicho voy a cocinar para mí y para mi hijo la última comida antes de morir y viene este y le dice ya dale. Cocina como, tal como lo tenías pensado, pero primero tráeme a mí un pedazo. Y después para ti y para tu hijo. Y aquí quiero enlazar este pasaje con el del verso 12. ¿Recuerdan? Cuando la viuda dijo, vive Jehová tu Dios. Y no distinguimos si era una exclamación o una declaración. Porque si es una exclamación, solo está reforzando la idea de que no tiene más que un puñado de harina. Y un poco de aceite está exclamando eso pero si es una declaración la viuda está reconociendo a elías como hombre de dios y sabe perfectamente con quién está hablando vive jehová tu dios es la única forma creo yo en que ella podría acceder a esta petición que a primeras luces nos parece abusiva en el fondo cuando Elías le dice perfecto, hazlo como tú tenías pensado pero tráeme a mí primero lo que le está diciendo es a pesar de tu dificultad a pesar de tu dolor a pesar de tu muerte inminente pon a Dios en primer lugar ¿Y cómo ella podría sacar esta conclusión y acceder a esta petición si no es reconociendo con quién estaba hablando? ¿Exclamación? ¿Declaración? Quedan con tareas para seguir profundizando en, en casa. Sigue la historia en el verso 14, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, y ella, y su casa, muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. La petición de Elías iba acompañada de una promesa impactante. No te faltará el alimento, tendrás suficiente para sustentarte tú, tu hijo y yo. Una promesa de vida, una recompensa a la generosidad, una recompensa a la fe, un reconocimiento al hecho de poner a Dios ante las dificultades. Y quiero hacer la distinción de que Dios no le ofreció abundancia, le ofreció solo que no le faltaría. ¿Cómo ocurrió eso? No lo sé. No sé de qué forma física pudo darse, pero me imagino que al igual como lo hizo Dios con su pueblo, suministrándole maná, le proporcionó la ración necesaria para el día. Porque de otra forma tal vez hubiese sido un problema, hubiese sido peligroso, Recuerden que estamos en una enorme sequía, hay escasez. Tal vez le habrían robado, le habrían golpeado. Hubiese sido un problema que le hubiesen llegado 500 kilos de harina de una sola vez. Dios nos da en justa medida lo que necesitamos. La historia sigue en el verso 17. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, de la viuda. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Eh, Elías, me voy a saltar un par de versículos, pero... Elías en un momento ruega. Le dice, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Este es un episodio siguiente en el que el hijo de la viuda enferma hasta morir. Lo que nuevamente nos sitúa en el lugar del mundo en el que estamos. Porque a veces parece que no alcanzamos a salir de una y se nos viene otra encima. Dificultad tras dificultad. Y como podemos ver que el hecho de ser cristianos, de caminar junto a Dios, no nos aleja de los problemas. Pero sí nos ofrece caminos de salida maravillosos, impensados. Elías clamó al Señor por la vida del niño, y la vida le fue devuelta. Ojo que no es una moneda de cambio por todo lo que había hecho la viuda por él, sino que el clamor de Elías encontró gracia en el Señor. Obediencia, fe, poner a Dios en primer lugar. Los milagros que ocurren en nuestras vidas. Estar atentos a qué tiene Dios para nosotros. Son conceptos que podemos encontrar en esta historia. Tú y yo vivimos por gracia. Es por su gracia divina que hoy día estamos acá. Probablemente hoy estás atravesando dificultades. Tu trabajo anda mal. No tienes trabajo. Los estudios no van bien. Tu matrimonio está en problemas el dinero no alcanza estás distanciado de un ser querido estás cansado Dios tiene la salida tal vez te está mandando a Zarepta y tú aún no logras verlo o no te animas a ir probablemente no sea a través de cuervos ni de una viuda desvalida pero Dios tiene sustento para ti. A pesar de tu problema, pon a Dios en primer lugar. Clama con todas tus fuerzas por ese problema y vas a ver que el mismo Dios que alimentó a Elías a través de cuervos, el mismo Dios que sustentó a la viuda y a su hijo, el mismo Dios que devolvió a la vida al hijo de la viuda, es el mismo Dios que tiene la salida para ti.
0: Búscalo con todo tu corazón. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Puedes acercarte a nuestra comunidad suscribiéndote en nuestro canal para recibir más contenido disponible. Para seguir ampliando el alcance de estos mensajes a más personas, puedes contribuir económicamente escribiéndonos a hola.somoscondominio.cl Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos en un próximo episodio.